0: Jeg er et fullstendig ubrukelig menneske i dagens samfunn, men jeg er flink til et par ting som andre synes er interessante.
1: Dette er Skapelsesberetninger, en podcast for Bergen Offentlige Biblioteket. Mitt navn er Eivind Riese Hauge, og med mig har jeg... Håvard Legrind. Sammen lager vi denne podcasten som omhandlar kreativitet og kreative menneskers virke. Vi har alltid en gjest. Det har ja. vi også i dag, Håvard.
2: Det har vi. Vi pleier å intervjue en gjest som lager ting. Det kan være bøker, det kan være tegneserie og musikk. I dag har vi en tegneserieskaper og kunstner og... TikTok-vlogger. Jeg tror det, det, oh, ja, det er det. Det er spennende. Ja, veldig. Han har altså 468.300 følgere på TikTok. Det ska vi komme meg. tilbake til. Mm. Uh, han har laget og gitt ut tegneserier siden han var 15 år, og er publisert i, en, uh, i flere norske uh, antologier og tegneserietidskrift. Nemi, Tush, Pizarro. Uh, han vant nykommeprisen for Raptus allerede i 2005 og har gitt ut en tegneserieadopsjon av Pickmans Model, som en sånn H.P. Lovecraft-sak, som jeg personlig har som favoritt. Han har laget platomslag for flere band, men i Bergen så er han kanskje mest kjent for sine live-tegninger under konserter på garage. og Garasj er som kjent ikke lenger, så det får bli legendene.
1: Hva mm. man navnet hans? Kim Horn? Hei, Kim.
2: Hallo, hallo. Vi har jo som vanlig bett gjesten vår om å finne tre ting. Og du har... Oi!
0: Jeg har, jeg har funnet... Jeg vet ikke om jeg har funnet fire ting, eller ja, to lov. ting. En ja. av to. Fordi jeg har funnet da nesene til marmorstatuerne som dere har rundt her på bygget, i profil, ja. for å undersøke nærmere om det er speciell spesielle typer nese man må ha for å komme sig in i biblioteket. <laughs> <laughs> Og da ser jeg jo, han ene här er jo Edvard Grigg. Ja. Så han, det tänker jeg at det er juks. Han kom inn i biblioteket med å være en veldig flink komponist. Ja. Og ikke gjøre noe bibliotekete greier. Så, så det må jo, det, han er diskvalifisert. Okay. Han har en veldig fin nese, litt mindre enn de andre sine neser, men, men fin eksemplar. Og så har man en som heter nå sånn som Oluf Bjørneseth. ja.
2: Han har, han har
0: en veldig sånn marmorprofil nese, ja. veldig karakteristisk. Har man en anonym dame som jeg mistenker at er Amalie Skram, men sto ikke nå. Ja, det er riktig. Det er det er riktig.
1: riktig. Mm, stemmer.
0: Og så har man konsul Christian Børs, eller KCHR ja. Børs, som er identisk til <laughs> Oluf Bjørneseth på alle måter, ikke bare... Nesen. Men jeg er rimelig sikker på at disse to er samme person, og at de dermed er, siden de bare bittelitt forskjellige hår, så er de vampyrer. De kommer tilbake med nytt navn og litt ny frisyrer, ja. men ikke har giddet å stusse skjegget. Så, så da, da må man enten ha den klassiske litt ørne nese, mektig mann nesen til ja. en vampyr, eller være Amalie Skram for å bli marmorstatue i
2: biblioteket. Det er i alle fall min vitenskapelige undersøkelse i dag. Ja, det, det kan jo det hjelper å være utformet av med skulptør. Ja, det, det
0: kan hende at dette ikke er snakk om faktisk de vanndøde som står opp igjen, men at det er en skulptør som kanske burde ha arbeidet litt på variasjonen i faget sitt, uten at det er noen kritikk
2: av uh, han i det hele tatt. Han, jeg, ja, det feil også. Åja? Oh, det er en kvinne. Er det en kvinne? Ja, ja. Det, det er Ambrosia Tønnesen. Oi, oi, oi. Ja, ja.
0: Det, nå føler jeg meg veldig mannsjøministisk, for jeg tenkte på den tiden hvor man lagde marmorstatuetter uh, uten ironi, ja. så må det ha vært menn som gjorde det. Men slik var det ikke.
2: Nej, det var altså en kvinne. Mm -hmm. Jeg har ikke noe mer biografi på Ambrosia Tønnesen. Ah. Altså. Uh, men uh, Bjørneseth, han var kjøpmann. Mul altså, det er jo en vanlig kvalifikasjon for vampirisme. Mm -hmm. ja, ja, klassisk. Ja. Mm. Uh, og konsul Børs, det sier jo nesten seg selv uh, at uh, her var det også vampirisme, tenker jeg. Mm så var det også et maleri
0: av Amalie Skram og Erik Skram. Ja. Mm. Og jeg vil tippe at vis Ambrosia Tønnesen hade laget en skulptur av Erik Skram, så hade han også vært identisk. <laughs> Kanskje hadde det en slags sånn
2: form, bare variert på rykken? <laughs> ja. ja. Det kan hende.
0: Sparer mye tid på å bruke litt sånn prefabs, så det heter.
2: Ja. Men altså eh, Bjørneseth og eh, konsult Børs var velgjørere for biblioteket i, i sin tid. Det var annet til mm. meg, ja. Mm. Så derfor den hedersplasseringen rundt omkring.
1: Tror du at du får en sånn byste over?
2: Jeg har jo malt meg på en vegg. Ja. Det hjelper Det hjelper, det hjelper, det hjelper, det hjelper. Ja, det Jeg tror ikke får en buss der
0: okay. vi, Det eneste vi må gjøre nå er jo å få se dere bägge to i profil For å se hvem av dere som faktisk har den beste nesen Og det er helt klart ikke H-vare Alt for rett nese <laughs>
1: Jeg har reagert på dem mange ja, ja, har ikke sagt noe, men det er godt at
2: Det er lite karakteristisk altså Nei, nei, nei Okej okay, Kim. Eh, du sa så vidt i, eh, eh, før vi begynte opptaket at du har, eh, du har sluttet å følge med på tegneserier. Hva ja, er dette for noe? Jeg var tegneserieskaper i et eh, tidligere liv,
0: får man si. Ok. Eh, men, men nå har jeg på en måte feilet i mine tegneserieskapingsambisjoner og måttet godta fallet og blitt uh, billedkunstner i stedet. Ja. Uh, og, og det er rett og slett fordi at uh, tegneserier er veldig vanskelige, spesielt hvis man har en litt uh, skakkete syke, mens billedkunst er uh, betraktelig lettere okay. på alle måter. Ja, forklare gjerne. Eh, fordi at eh, den type kreativitet man må ha for å lage gode tegneserier, den, den historiefortellingen og research man må gjøre og, og hvordan man må jobbe dag ut og dag med de samme bildene for å lage en god historie som går over liksom, mange, mange sider, eh, den krever at man skrur av hjernen og tänker på andre ting. Okay. Og for mig som uh, er bipolar og som uh, sliter med, med at noen måneder er gode og andre måneder er mindre gode, så det å skulle holde kreativiteten på det samme nivået hele tiden og holde sig konsist konsistent der, uh, det blir en sykdom i seg selv. Så, så i stedet for å tenke på tegneseriene jeg lagde så gikk jeg rundt og hadde dårlig samvittighet hele tiden over tegneseriene jeg aldri fikk laget mm, ja. så, så uh, for mig så ble tegneserier for vanskelig. Bilder de, de kan man lage og så man være ferdig med dem ja. og så, så kan man tenke på no no noe nytt man kan till og med snakker om andre ting rundt middagsbordet noen ganger. Mm. Noen ganger.
1: Men er det, er det riktig å, å forstå deg, de tennene, at det at en krever også at du for eksempel lager en historie i tillegg til selve tegnearbeidet du skal gjøre. Er det det som gjør det spesielt krevende?
0: Ja, for mig så er vel det et av hovedaspektene. Altså hvordan, for meg, historiefortellingen blir allt uppslukande mm. i för mig som kreativ person och jag mm. grejer inte att den av vissa första skruven på. Och ja, så det, men historieförtelling med bilder er ju helt klart bättre än historieförtelling utan bilder, så och er är det säkert svårare också.
2: Ja. ja. men bidde då den eh alltså det jag tegnade teckenserien ja, nu gör ju men uh, det er jo bilder etter hverandre. Mm. Uh, så er, er problemet at de er sekvensielle altså at de, de nettopp ska henge sammen og kommer etter hverandre eller er det det du må lage en overbygning? Og Nå føler
0: jeg at dere spør veldig dypt om ting jeg prøver å fortrenge med skole. Beklager deg. <laughs> uh, men men uh, vi, vi får uh, gromse litt i det og Altså, rent teknisk så er tegneserieskaping veldig komplisert på grund av at eh, hvis man er for eksempel figurativ billedkunstner og skal av en eller male en øse, så kan man ta sig tid å male en øse, ikke sant? Mm, mm og man kan få den til å bli sin stil der og da for det spesifikke øsebildet. Når man er tegneseligskaper, så har man ikke den luksusen på samme måte. Som som må man kunde tegne absolutt alt i verden, overbevisende i sin stil, og, og man må på en måte eh, få utenfor man må få alt til å fungere, for alt kan være med til å fortelle historien. Man vet aldri vilken historie man kommer til å fortelle, og man må øve på alt. Og da, altså, rent teknisk å, å forenkle hele verden man går rundt og ser på, ned til hvordan vil jeg ha representert dette i min stil, det, det er också ganske mye, Hør Hør så... Det høres
1: så ut. Ja
0: er helt forferdelig. Jeg skjønner mm. ikke, at, ikke bare at folk er tegneseriere, men at de ikke får betalt mer. Ja, det er jo også ja. sak, ja.
2: Ja, det er jo ikke for å med en mer tegneserier, men <laughs> nå har jeg jo lest lønnstatistikk, noe så kjedelig som det, til Graffill. Og der la jeg merke til at kommer jo helt klart dårligst ut. Ja, og de bruker helt klart lengst tid per enhet de får betalt for også.
0: Mm. Ja. Altså, ingen jobber mer for mindre lønn i Kunst-Norge enn mm. Ja,
2: det är jo katastrofalt. Det er helt katastrofalt. Og Nu har de jo altså mistet en av sine beste sønner. Ja, det ble for mye. Det, ja. mm. Så all heder og ære til de som
0: er i det enda. Stå på, stå på, stå på. Dere får ikke lønn. <laughs> det
2: Dere får det lønn i himlen. Ja,
1: da har jeg tenkt å si det samme.
2: Eh, men hvordan går det med kunsten da? Det går eh,
0: ganske bra. Ja, altså, når man eh, faller ned fra serietegningspiristallen og blir billedekunstner, så har man jo et nytt problem, nemlig at nå kan man gjøre hva man vil. ja. Og, og, og man trenger ikke å defineres lenger av å måtte kunne tegne den samme tingen om og om igjen. Eh, og det har jo vært en kontinuerlig reise for å finne ut vad er det jeg vil med bildene mine. Hvordan, eh, hvordan får jeg bildene mine til å snakke til folk på mm. den måten som tegneseriene noen gang gjorde. Eh, og der har jeg jo kommet fram til mer og mer at uh, seer jeg harått vek fra at he på grund av uh, historie så så er je jo historiefortellllling nu jeg ikke kan leve uten men men uh, kanske med et ort folk så det, det, jeg er prøved og finne en måte og fortelle historier med enkelt bildet eller bildet se ditt jeg synes det går ganske bra.
2: Ja. Hva, hva gjør du mest av slags teknikk?
0: Eh, nå, det jeg gjør mest av nå for tiden er at jeg eh, maler blekkmonstere med pensel og blekk, mm. og filmer det, og lägger det ut på TikTok sammen med alle dansevideoene der. Ja. Jeg har ikke så mange dansevideoer, jeg har noen, men de har ikke gått helt virale nå, får man si. Mens, mens monsterveddone, hvor der kan da enten settte monsterteninger mener til uh, musik eller fortellen en liten historie om mytologi, eller om psykehe uh, eller om uh, engentkel vad er vil men forellen en et minuts histori til teningingen. Det, det, uh, ja. det er virker som har være enveldig go kommunikation som folk som folk kikgger lit på. Så der er bli teninger med histori, er vil det jeg gjør mest av.
2: Ja, uh, Nu har jeg kikket litt på, TikTok är jo litt sånn fremmed uh, medium for min del, men uh, jeg, har jeg dere ikke uh, funnet bibliotek TikTok? Nej bibliotek Tok.
0: Nei,
2: <laughs> <Biblotok>? bibliotok. Bibliotok, <laughs> ja. kanskje. Det finnes. Ja, det vil jeg tro. <laughs> uh, men kanske du kan gi oss en sånn kort innføring i hva er dette for noe? Eh, TikTok er kanske en av de
0: forferdeligste av sosiale medier. Den, eh, det begynte som en mime-app. där er en kinesisk app, og det begynte med at man kunne mime til låter, og så utviklet det seg til at man eh, gjorde TikTok-danser, og det ble en stor greie. Og så har folk begynt å bruke det på litt interessante måter, fordi at man har en tidsbegrensning på helst 15 sekunder, men så har de utvidret det til ett minutt, og nå har noen til og med fått lov til å lage tre minutters videoer. Oi. Og veldig mange som har rare liv, har grejt å da bruke TikTok til å i små vinduer in i livet sitt gjennom mm. disse ett-minuttsvideoene. Og altså, sosiale medier har jo en sånn, algoritme bak sig som gör at du skal uh, bli mest mulig avhengig av mm. uh, å, å se på andre sine ting. Men det som kanske gjorde at TikTok tok såpass av som det gjorde spesielt under pandemien er at de mest sannsynlige har hatt en algoritme som skal deg litt, gjøre deg litt avhengig av å poste ting også. Mm. Så, så en ganske lang stund så var det ganske lett å at en av videoene dine plutselig tok av uten at du helt visste hvordan, mm. og at man begynte å jage etter, «Å, oh, kanskje jeg kan lage en til video som tar av, og kanskje kan lage en til video som tar av». Da, da var det nok veldig mange skapere som ble litt avhengige av å poste ting på TikTok, og så fant man vel til slutt ut at man, har en høy med følgere der, men at det egentlig ikke betyr så veldig mye, med mindre man greier å gjøre noe som faktisk snakker til de som er oppriktig interessert.
1: Men var du med fra begynnelsen da, Kim?
0: Nei, jeg ble anbefalt å prøve ut eh, TikTok av Tarjei Heggernes, som er økonomiprofessor på BEI. Jeg tenkte, «Prøv dette, Kim», sa han. Og da tänkte jeg, «Det skal jeg prøve». Eh, og så, det var vel eh, rundt starten av pandemien i fjor. Mm. Og så tog det vel bare noen uker før jeg skjønte det, at hvis jeg lager videoer av de blekkmonstrene jeg allerede lagde, så kom det til ha et potensiale. Ja. Mm. Og så tok det noen med å leke med det før jeg plutselig fikk min første video som var sett av hundre 000 og så ble jeg hektet. Ja. Da, og så fikk jeg min første som ble sett av en million og to millioner. Og, ja. og så så har jeg på papiret 450 000 som følger med der, men...
2: 468 300. Jeg har sikkert det
0: i dag. <laughs> og, og begynner merke at det betyr ikke nødvendigvis så mye som man tror.
1: Mm. Men er det, en, er, det en, er det en inntektskilde også i TikTok-videoene?
0: Eh, TikTok har en slik eh, greie som heter TikTok Creator Fund, som nok er eh, mest for eh, de største av de største til å få en inntekt der, og veldig mange får inntekt gjennom sponsrade videoer. Eh, jeg har ikke någon direkte inntekt gjennom TikTok, men det driver mye salg slik sånn at jeg en del enkeltbilder ja. til folk rundt omkring i hele verden. Og eh, den driver en del eh, folk til min eh, Patreon-konto, hvor folk kan støtte meg eh, ja. daglig, slik sånn att jeg kan fortsette å lage bilder, og at jeg også kan fortsette å legge ut bilder til fri bruk.
2: Ja. Hva er eh,
0: Patreon? Patreon er et, um, en type hva heter det, folkefinansiering,
2: ja.
0: crowdfunding, som det heter på, mm. på godt norsk, eh, hvor man da kan i stedet for å støtte projekt prosjekt en gang, sånn som på Kickstarter og liknende mm. eh, folkefinansiering, så kan man støtte skapere eh, enten månedlig eller eh, er, hver gang det gir ut ut et visst type produkt. Og for meg så kan man støtte meg da månedlig. Ja. Sånn at jeg får litt ekstra der. Eh,
2: men vad gjør du der?
0: Eh, eh, til mine patrons så, så får de tilgang til eh, litt bilder som jeg ikke har gett ut enda. De får litt sånn bakom scenene info. De får litt videoer fra mig en gang iblant. Og, og, og de får eh oppleve hvor godt det føles å hjelpe en stakkars skjeggete kunstner i Norge. <laughs> men det har du drevet med mye lengre enn TikTok? Ja, men, men jeg har definitivt merket en forskjell etter jeg begynte å snakke om Patreon-kontoen min på TikTok. Okej,
2: okay. så det er litt sånn liksom drive hverandre? Eller?
0: Ja, det er jo en av de trikketingene med sosiale medier eh, for tiden, er, er at man... Uh, alle i verden prøver å finne ut hvordan man kan få den ene sosiale mediet til å drive det andre til å drive det tredje og, og på en eller annen måte så skal dette drives tilbake til deg og ikke bare være gratis reklame for store korporasjoner som TikTok eller Facebook.
2: Ja, for det er jo visst problem at du blir kontentet uh, før plattformen vi, vi er alle content
0: ja. i det nye millennium. Ja, <laughs> ja det, det er ett problem, det er et uh, stort problem. Og uh, så länge man aksepterer at uh, korporasjoner eier programvare, eier apper, sånn som uh, uh, som altså enten det er Facebook eller Microsoft eller og at appene ikke er åpne og open source, så kommer man til å gjøre gratis arbeid for korporasjonene. Og det er ikke noen stor forskjell på da om man eh, reklamerer for eh, Kinas eh, TikTok eller om, med, med gjennom å lage videoer der, eller om man gjør som den norske stat og gir Microsoft Windows til alle skolebarn slik at man får de in i den businessmodellen fra, de, fra før de kan lese. Fra før de
2: kan lese det utrolig lange user license agreement tingene. Det er jo ingen hemmelighet at du er, du er en slags sånn, aktivist, er det riktig å si, i forhold the copyright. Ja, det jeg er vel en
0: slags anti-copyrights-aktivist. Altså mitt kunstneriske virke er anti-copyrights-aktivisme. Jeg ja. mener at uh, kunst og kultur er, uh, skal være fritt. Ikke det at man ikke skal få betalt, jeg vil veldig gjerne få betalt, men, men jeg mener også at kopiretten ikke hjelper kunstnere speciellt mye med å få betalt heller. Men mitt hoved, min hovedgrunn til å gi tingene mine ut til fri bruk og til å dela kunsten min, det er ikke fordi jeg er veldig gavmild med kunsten min, men det er fordi at jeg, 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 tror, jeg tror at kunst for å kunne utvikle sig for å kunne være det beste den kan være for alle, så må den være fri, man historier er ikke noe man kan eie. Eh, det, det er et kommunalt gode, på en I, Kommunalt, det ble feil. Kommunal. <trykket> kommunal, her har jeg vært for mye på amerikansk rektork. Ja. Et felles gode. Et felles gode. Et, et felles gode.
2: Vi vil gjerne ha kommunal gode. Ja. ja. <trykket> eh,
0: og og eh, at når man prøver å sette eierskap, på kunst utover det at altså jeg har skapt det, så da skal jeg gjerne ha navnet mitt på det. det mm. Men når man prøver å sette eierskap på det, så, så dreper man effektivt kunsten. Og det kan man se på vad som skjedde når man fikk eh, de moderne opphavsrettslovene, og all folkekunst strøk med. Rett og altså, man har... Eh, altså, Um, man har folke, man hadde folkeeventyr, ja. og man hadde folkemusikk, uh, og dette var aktive, levende kunstformer. Mm. Og så fikk man opphavsrettslovene, og så plutselig ble folkeeventyrene museumskunstner. Altså, de ble mm. fanget i bøker, og mm. de, man sluttet å fortelle det. Og nå på grund av at man eier historien man lager nå, så er det umulig å lage et nytt folkeventyr, fordi at den som hører eventyret du forteller, kan ikke være sikker på at den har lov til å fortelle det videre. Ja. Så, så, så fra første stund man har hatt kopirettslovene, så har de effektivt sett drept kunst. Og nå, som man har kopirettslover, som er da 70 år etter eh, opphavsmannen er død, noe eh, som ingen kan helt forklare logisk hvorfor mm. det skal være slik, så betyder det også at man eh, dreper da, igjen på godt norsk, the public domain. Ja, det er vel offentligheten. Ja, ja, ja liksom man... Dett det offentlig eierskapet et public domän som var det ja. som ophavvssetslovne skulle forsikere at levde vide. Mm. hele grunden til att at vi fick internationale ophavvsedsloer var får det forkyre at kunsterre lag de nye verker få fatte de förstå fremslag de mm. nye verker. Og, eh, at det dag kom tillå forsikre, att man fick et levenne publi domän i framid osså och var grunden til at författaren som Victor Hugo eh gick föran och ville ha internationella upphovsrättslagar och samtidigt sa at det var absurd at upphovsrättslagarna skulle eh att kopierätten skulle fungera efter författaren var död för exempel.
2: Mm. Hur still tänker du om det som jobbar i nätet det kopibeskyttare fältet.
1: Um, dette for å være helt ærlig så har jeg ikke tenkt så mye på det men um, eh, det som man som forfatter selvfølgelig er redd for er jo og det skjer jo da når du har publisert en bok så kan du jo på et eller annet tidspunkt, ganske kort tid etter hvis du leter litt, finne den boken i en land annen pdf et eller annet sted det er jo noe sant, som, som, det at den eksisterer i e-bokformatet för exempel då det at den självklart blir tillgänglig for olaglig avskaffelse hvis man önskar sig det. Eh och hur man bör eh, mot styra dessa tingena det har jag liksom tänkt eh, för lite på antagligen men men eh, sånn som eh, eh självklart vi författare skönlitteraturförfattare vi har ju vår liksom, avtale avtal med jämlarna normalkontrakten då den, den det er jo ikke sånn spesielt... Det er jo ikke kjempegod, kan du si. Det er jo, det er jo sånn gode gamle historien med... Det Solstad som skriver en roman, at han går rundt liksom, med fattig og fæl, og så ser han at ja, der bor hmm, fin hus der bor redaktøren min, og, det, 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 og der bor foreleggeren, og der bor eh, pinade korrekturleseren. Nei, det er ikke akkurat sånn. Men, men poenget er... Uh, nei, jeg vet ikke hvordan man liksom administrerte det på en, på en bedre måte men uh, at, uh, at verket mitt skal være fri etter jeg død det har ikke være fritt etter jeg død, det har ikke noen problemer
0: mm. Men det du er inne på der mm. er jo et problem som er i alle uh, opphavshetsindustrien altså i musikkindustrien, i filmindustrien mm. i, i, i mm. dataspill i uh, litteraturen mm. så har man det problemet at uh, den siste som blir betalt er alltid den som har laget selve verket. Mm. Så i forlagsindustrien så vil redaktøren få betalt, eh, den som eh, tar språkvasken får betalt, mm. Mm. Eh, og eh, trykkeriet vil få betalt, og de som eh, sender bøkene ut til butikkene for å betale, og butikkene for å betale. Mm. du selger nok, mm. så får du betalt. Ja, ja. Og dette løftet om fremtidig betaling, mm. gjerne mot at du gir fra deg rettighetene. Ja. Det, det er kun mulig når man setter verdien på objektet, på boken, mm. Mm. at den er et beskyttet objekt, mm og ikke på forfatteren, mm. som faktisk er den som eh, kan lage et, en til sånn bok. Mm. Ikke sant? Man tar verdi vekk fra skaperen og setter det på skaperverket på en måte som ikke er nødvendigvis veldig heldig for skaperne. Mm. Og man kan jo se på, i musikkindustrien så kan man jo se at noen har blitt veldig, veldig heldige. Og hvis mm. man er Beyoncé, så trener man veldig godt på kopiretten. Mens mm. de aller fleste eh, som noensinne be, eh, begir seg in i musikkindustrien, de vil eh, ende opp med å selge rettighetene til musiken sin, mm. til noen som ikke er interessert i musiken i det hele tatt, eh, men, men bare vil ha den og beholde den i tilfelle det blir stort en eller annen gang. Mm. Og sittter en med enten ingen betalling for det eller nogle gang i det hjelv for det at det kostetet platen. my mm. og spille in platen. hele heler processessen hele så får alla andre en den som skaper mm. betalt. Mm. O dette er det erlikeke bag en tillfædighet de er en eh, de er det resultat av vodan lovne er bygget opp for å beskytte som et kan eie, mm. og beskytte produkte som er selvskap an eje og ikke skapeden som erligt vansklider for det sellvskap og eje:
1: god må underslagke også det tror som f for fat derdan er som i de andra konstnargrupper ganske privilegierat så vet jag har liksom det. Da. Det är nog mm. liksom så jämfört till med musiker sånn, som har ju eh efter strömningen sånn, så har de hittat liksom helt nye måter att tjäna til livets uppehåll på. Ja. Men eh, men nu hur ska jag köra in håller i normal kontrakten jag sånn, det är liksom den där liksom license agreementen som man aldrig egentligen läser. Uh, men uh, du overgir jo på en måte rettighetene til, til forlaget, sant? det er jo liksom det som ligger i, i, mm. i kontrakten.
0: Og enn om man ikke overgir uh, rettighetene til forlaget, mm. så er uh, det å gi rettighetene vekk er gullroten mm. som det kan vifte foran deg og se si at, ja, vi kan dessverre ikke betale deg for denne boken du har skrevet, men hvis du hadde gitt oss rettigheter, da skulle vi sikkert betalt. Det er topp. Ikke sant?
2: Den dystere visjonen.
0: Og, og altså, på et eller nivå så er det jo, dette er jo snakk om kunst, og, og, og på et eller annet nivå så kan man si at, å, ja, men kunst er ikke så viktig. Men dette er jo ikke bare snakk om kunst, for at kunstnere og forfattere, og, og andre kreative blir alltid dyttet foran når man skal eh, få strengere opphavsrettslover. Mm. Eh, ja, det sant? Sant. Mm. Vi blir alltid puttet i, i frontlinjen for at dette skal beskytte kunsten. Mm. Men altså, når, når allerede kopiretten er 70 år etter vi er død, så det hjälper ju också väldigt mycket. Mm. Och okay. när det kommer de nye rätta de nya om internet og om förhands screening av ting mag lastar upp. Mm. Och eh alltså varje gång ehm eh blir inskränkt mm. Så er det andre som tjänar väldigt mycket mer på detta än Mm. Og noen av de eh, er for eksempel de som har eh, i USA mer og mer gått til angrep på bibliotekene og prøver å få avtaler om at man skal, eh, bibliotekene må betale leie for eh, utlånet bøker. Det har de ikke greit ennå, men på sykehusbiblioteker så har de greier det med at da, eh, sykehusbibliotekene må betale for utlån av en del medisinske, journal, eh, medisinske magasiner med den nyeste eh, informa kirurgiske informasjonen medisinske mm. information. slik at hvis sykehuset ikke har penger nok til å betale for utlån av eh, disse magasinene mm. så vil sykehuset i dårligere behandling til sine patienter, slik at de lovene som vi som kunstnere fronter, at de er for å beskytte oss, mm. de faktisk dreper folk i dag. Sant? Og, og man kan se på det samme med, med utdanning i treieverden, hvor treieverdensland har ikke lov til å, bruke, til å laste ned Eh, gode skole, skolebøker, men må ta det det kan få tak i av. Kipe, dårlige, utdaterte, utdaterte mm. bøker, sånn at vi, de har rett og slett ikke rett på like god utdanning, fordi at de ikke kan betale prisen. Den prisen, igjen, går veld, veldig lite av det. Mm. Går til de som faktisk lager skolebøkene, mm. men det er meste går til alle de andre i leddene. I, i ja. mm.
1: Det er jo veldig, veldig interessant. Ja. Og er dette en av, for eksempel, det er ett et veldig godt eksempel, men det er det en av, jeg skulle si, bevegrunnene for din aktivisme innenfor det feltet? Copyright-feltet.
0: Ja, altså, min aktivisme der startet rundt 2001 i da jeg fant ut at basert på mine anarkistiske politiske holdninger så kunne ikke jeg holde på med dette kopiretts tullet. Jeg hade blitt veldig opptatt av kopirett eh, fordi at eh, jeg tegnet tegneserier og i amerikansk tegneserieindustri så har jo eh, veldig mange av legendene der blitt behandlet utrolig dårlig av eh, av forlagene sine og det var en bevegelse i USA eh, om å gi rettighetene til skaperne og sånn at folk som Jack Kirby som skapte hele Marvel-universet mer eller mindre, skulle få få betalt for det arbeidet han gjorde og få tilbake tegningene sine fra forlaget og sånne ting. Og det var utgangspunktet mitt da Oj, tenkte, oi, disse dumme forlagene som som ikke betaler heltene mine mm. ordentlig mm. og så begynte jeg å lese mer og mer om det og så plutselig begynte jeg å forstå at dette tjener ingen mm. i alle fall ingen som jeg bryr meg om jeg bryr meg ikke veldig mye om forlagene men jeg bryr meg veldig mye om de, vi som skaper mm. og eh, da siden 2001 så har jeg da prøvde å finne ut hvordan kan jeg gi ut kunsten min til fri bruk. Mm. Og da, på den tiden, så fantes det ikke creative commons. Det, det blev vel, creative commons kom vel det samma året, men det var umulig for mig som en 21-åring i Norge å finne ut mm. hva dette var. Jeg ringte Grafild sin advokat for å prøve å få hjelp, og brukte 20 minutter på å prøve å forklare til henne Nej nei, nei, jeg vil gi deg ut til fri bruk. Ja, men du trenger ikke å være redd ska at du skal, skal stjele noe, for vi kan beskytte deg. Nei, er ikke, jeg vil ikke beskytte deg, jeg vil gi det vekk. Og hun skjønte ikke en gang at mm. noen kunne tenke at det vil gi vekk kunsten sin. Ja, nettopp. Det, det var ikke et konsept som var forstått av opphavsrettsadvokater på det tidspunktet. Så, etter hvert så har jeg da litt kontaktet av for eksempel bibliotekarer og av sykehusbibliotekarer og av forskere og av akademiker og andre som er, altså alle felt i verden som har med opphavsrett ting å gjøre er mer oppdatert på opphavsrett og skjønner bedre problemene med opphavsretten enn kunstnere gjør. Kunstnere er som regel de som skjønner Aller minst, for vi er de som blir dyttet foran, for at dette er jo her for å beskytte oss.
1: Mm, jeg er et godt uh, eksempel på en av ja. de som kjenner aller minst av dette.
0: Men de fleste kunstnere er gode eksempler på folk som aldri har stilt veldig dype spørsmål med for eksempel at de selv som oftest har... Uh, anskaffet seg kunst og litteratur og ting man liker på ved piratkopiering på et eller i livet, mm. men at man vil hindre andre fra å gjøre det samme når man selv blir forfatter. Det er vel en kjent ting.
2: Det var vist noe ganske mye om var og hvordan. Altså hva lagru mhm och hurdan lagru alltså hvis vi tar in det med både TikTok och upphovsrättsskydd och sånt men det var är det, det mest centrala frågeställningen kanske rent kreativt är ju varför
0: Där kom stillheten Eh <laughs> <laughs> hvorfor skaper fordi at det ikke kan noe annet. Yeah. Det, det er vel et veldig vanlig svar, men det er också en ganske vanlig tilstand å være i, at jeg er et fullstendig ubrukelig menneske i dagens <laughs> samfunn, men jeg er flink til et par ting som andre synes er interessant og underholdende, og og um, det og kunne se at de jeg skaper no som har mening for mig selv. O at det mer precist er grejer og lager no meningsfullt for mig selv. Det mer reagerer andre folk på det og så at, at det og prøve å finne en sannhet for seg selv mm. som man ikke har uh, helt greid å sette ord på, så kan ha den effekten hos andre når de ser det. Det, det er en ganske sterk ting. Altså når folk uh, på, for eksempel på TikTok uh, sender mig meldinger om at uh, de ikke vet om de ville overlevd pandemien, visst det kanske hade sett tiktok mina vad det var vad slags världen är det vi lever i men, 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 men det är ju en väldigt god känsla
1: ja och det är ju väldigt det er veldig, tror det är väldigt sant om det att skape, och om konst At i det ögonblicket liksom du, du skaper skapar i mitt tillfälle som liksom, precis skriver något som liksom, så tänker jag att ja det, detta är liksom det är grejt nog liksom det håller helt ok på en nivå på alla mått avansklut på något men men jeg kjenner det ikke liksom, for meg selv at det ville du være eh, veldig overraskende om det skulle kunne bety noe for andre ikke sant? Så i det øyeblikket du nu liksom, inne på noe, du kjenner at for eksempel det jeg i mitt tilfelle skriver det, 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 det treffer en nerve, det er sant på et vis da. sant er en sånn stor ja, sånn, overordnet betydning så vet du med en gang at du har det også potentiale til å treffe andre Eh, og det er når man jobber med et eller annet, så kjenner man det. Man kjenner når man er i nære noe, når man er i berøring med noe, og, som er allment kanske på et eller annet nivå. Selv det ikke betyr det samme for alle, så, eh, så kan man umiddelbart kjenne det i det øyeblikket du, du, du skaper noe som, som er ja, i berøring med. La oss kalle det sannheten. Da.
2: Men vil dere si at dere skaper ting for, for dere selv, eller for andre?
1: Jeg tenker aldri på andre hvis, liksom sånn, nå skal jeg skrive noe for andre. Jeg må bare skrive det som kommer, eller det som er naturlig for meg. Og, og hvis det er godt nok, så kan det tenkes å ha en betydning for andre. Slik er det i hvert fall, tenker jeg omkring det.
0: Jeg, jeg tenkte på dette tidligere i dag, og jeg tror jeg kom fram til det at um jeg liker godt idealet om å, å bare lage ting for seg selv, mm. men, men at hvis, man er, hvis det idealet faktisk er sant, så har man også ingen grunn til å utvikle seg. Fordi ja, da, da kan man bare, så lenge man skjønner, eh, skjønner det man har laget selv, så, så trenger man ingen validering utenfra. Man har Nei, ingen grund til å, å... Det er sant, så
1: kunne du låst den ene i en kiste, sant?
0: Ja, og, og, og det er det jo forfattere som har prøvd, og, og noen av det, altså Kafka prøvde vel å, å få tingene sine brent. Ja, det gjorde han. han.
1: Pessoa er et godt eksempel. Ja, men,
0: men, men Kafka var kanskje ikke helt uh, oppriktig i sitt ønske, siden han ikke brente tingene sine selv. Det man jo også stille spørsmål ved, ja. Og da kan man også anta at han hade ett land annet om at dette skulle eh, nå fram til andre, at ja. noen andre skulle kunne lese og si, jeg forstår dette. Ja, for han, jeg forstår, han mente at det ikke var ikke godt nok, sant?
1: Ja. Det var ikke godt nok, men det kan jo vara koketering selvfølgelig.
0: Men, men, men altså, alle ja. gode kunstnere mener vel at tingene ikke er gode nok, for man kan alltid gjøre noe bedre. Ja, Det er veldig viktig at det ikke er godt nok, og, og, og måten det ikke er godt nok er ikke fordi at det ikke er sant for en selv, mm. men fordi at man er redd for at det ikke kommer til å formidle din sannhet til andre på en god nok måte. Så altså en, en viss, um, man trenger ikke nødvendigvis å være hyperkommersiell, men en uh, en viten en uh, ja, en viten om at det må treffe andre også for å gi mening. Det tror jeg er godt å ha.
1: Ja, og jeg er enig i det. Men det, det jeg mener er rett og slett bare at hvis jeg setter med deg og skriver noe, så tenker jeg ikke på mottaker i det øyeblikket jeg, jeg skriver det. Det begynner i så fall å tenke på når det begynner å nærme seg over noe som er ferdig. Så om det liksom skulle slumpe til å treffe andre, så er, så er det, det er jo ville det være fantastisk selvfølgelig. Men, jeg, men jeg, jeg, jeg tenker minst mulig på sånne ting i den, den kreative prosessen da, der det blir skapt.
0: Ja, for, hvis man tenker for mye på at dette må treffe andre, så er det som å oppdikte en, en imaginär person som kan stå over skulderen din og bare bevokte deg mens du lager ting, og, og alle vet at man gjør sitt beste når man er nærmt bevoktet av en ubehagelig person som frustrer deg i nakken.
1: <laughs> Nogle bruker, så forfatter bruker sånn 10-15 sånne testlesere som leser mm. hele tiden underveis i prosessen og så videre. Da. Men det ville jo være for min del liksom helt utenkelig. Jeg, jeg viser ikke det til noen før jeg mener det begynner å... Eller før jeg, før jeg er kommet så langt at jeg trenger hjelp til å fullføre, for eksempel.
2: ja. Nej och till exempel om idealer på ena ena har du ju en slags sånn kommersiell eh, kreativ da, som skapar ting på uppdrag. Mm. så har du de som skapar alltså i andra ytterpunkter på ett mode som skapar bara för att de må altså, det är ett land så tvinga ut men jag tror ju de fleste befinner sig i en annan eh, mittre skikt av såna ytterpunkter att selv så trenger jeg ofte et insentiv, da, eller et land som starter prosessen, eller altså noe, en slags idé om en etterspørsel, eller ø, noen som likte et land som jeg har laget før, eller noe sånn at jeg starter, men så er jeg liksom ikke så interessert. Altså da tenker jeg at, ja, men nå har jeg startet, så nu blir det mine greier uansett, hvis mm. jeg har noen mening. Og bilderkunst
0: og illustrasjon er jo mye lettere for at det ska være drevet av oppdragsgivere, og rett og slett fordi det er ganske mange som kun tenke seg for eksempel å få en kunstner til å male bryllupsbildet sitt. Mm. Veldig få som hyrer en forfatter til å skrive bryllupstalen. <laughs> det burde egentlig flere gjøre, kanskje. kanskje.
1: <laughs> Men skaper du ting på oppdrag, Kim?
0: Ja, det er en av hovedinntektsskillene. Det er oppdrag for alle slags rare folk.
1: Mm. Synes du det er vanskelig, liksom, å, den type arbeid, liksom, det å bli bedt om å gjøre noe, alla gjør blir du bedt om noe der du står ganske fritt i forhold til hva du skal gjøre?
0: I Altså, dess mer kjent jeg har blitt for den type tegning jeg er best til å gjøre, altså stykt og stygt og, mm -hmm. og, og, og fint, det større frihet har jeg som regel til å gjøre det jeg vil i ja. oppdragene, fordi at folk vil ha min stil. Men, men eh, for en del år men mens jeg skulle være serietegner, men overlevde som, som regel som illustratør og kunstner, mm. Så, så hadde jeg sånne uheldige perioder hvor for eksempel eh, jeg tegnet vel halve Høyrebyrådet i Bergen i diverse eh, bryllupsgaver og bursdagsgaver og andre sånne trivelige... Å, oh, hadde det ikke vært sjekt med en karikatur av denne personen. Det var ikke noe ille om det, det men, men det var ikke veldig givende å, å skulle finne en ny trivelig måte å tegne en høyre politiker på. Ble det bra da, forresten?
2: De ble fornøyd. Ok, ja. Ja, men det er jo ofte viktig. Ja, ikke sant. Man skal jo levere.
1: Ja. Man må jo levere. Ja.
2: du var inne på eh, det mørke og fina eh her, så vitt du har ju en väldigt eh, tydlig visuell eh, luck eller kan man ska säga si, eller en hang till ting som är svart ja eh, eller det mörka där ska vi i mina notater här <laughs> eh, har, har det alltid varit et mørke i din din produktion
0: ja, al altså jeg husker um, um, allerede fra, altså jeg begynte å tegne før jeg begynte å snakke, og en av de første tingene jeg begynte å tegne sånn virkelig aktivt, det var av vulkaneksplosjoner. Eh, og, 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 og det var jo bare, altså det var et mørke det, et eksplosivt mørke. Mm. Og så eh, da, jeg begynte på skolen, så fant jeg vel ut att jeg kunne få venner til å si «Æsj, så kult!» Hvis jeg tegnet eh, folk som med digre gap og tungen ut som ble skutt gjennom hodet. Og det, 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 det fikk jeg mange venner på, og så ble jeg sendt til rektor noen ganger. Um, så fikk jeg oppdage at ikke alle satte pris på kunst. Uh, og... Uh, men men også altså, je har ik en som sånn ting med at je er nådvendigvis eh, prøver og dyrke fram det mkeseste kanteina. Jeg har kan tyjner tegne. som regel de detinggene som jør mig grad der og dag. Og, og de er ofte galske kipe. Og, og spesielt, altså, jeg sliter jo med mitt i mitt hode. Mm. Det som bipolar, så faller hodet av noen ganger. Mm. Og det å få et, et utløp for ting som, som skjer inni der, når jeg er langt nede, og, når, og, og finne en, når jeg da kommer opp igjen av depresjonen, finne en måte å uttrykke det på en sånn måte å se på arka og si dette dette snakker til meg da, da da når jeg ser det så da smiler jeg og humrer litt og da er jeg fornøyd, og resultatet er ganske mørkt når jeg maler blomster og fine enger og blå sky blå skyer, blå himler <laughs> hvite skyer, rosa skyer det, det det er også fint. Jeg har ingenting imot det. Jeg liker å gjøre det, men, men bare ikke for ofte. Det, ja. ja.
2: Men tror du at den eh, altså går ut fra at du, eh, du har vært eh, bipolar hele eh, livet? Ja, jeg, jeg begynner også å gå ut fra det etter hvert, ja. ja. <laughs> eh, eh, og det er, jo, det er jo mange som er, eh, eller det er en vanlig slags sånn, måte å forstå kreativitet på, at det, det, det å nevrosa, eller en slags ubalanserthet, henger sammen.
0: Ja. Nå, uh, det, det er en veldig fin, men høyst kritisert bok, som heter uh, uh, Touched with Fire, av en psykiater som heter Kay uh, Redfield Jameson, tror jeg, mm. som uh, da handler om uh, linken mellom spørsmål spesifikt bipolar lidelse og kreativitet. Og, og jeg synes hun gjør et veldig eh, godt eh, argument for, for å vise at eh, ikke bare er det noe i de bipolare syklusene som, som tydeligvis er nyttig for kreativitet, eh, men, men at altså til med veldig mange forfattere som ikke selv er bipolare, og veldig mange kunstner som ikke selv er, er bipolare, har veldig mye bipolaritet i familien sin, at det kanskje er gunstig på en måte å være nærmt den, der, ja, ja. Uh, 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 nærmt den bipolare uh, syklusen, men kanskje ikke være... Den. Det, altså, ja. det er jo sånn man definerer vad bipolaritet er. Det er jo med at man føler seg litt trist i en måned og litt glad i en måned, Nei. men eh, hvorvidt disse sykehusene ødelegger livet ditt. Ja. Mm. Så selve bipolariteten når man får diagnosen, så er jo det et tegn på at noe eh, er problemet farlig og ødeleggende, og, og, og kommer til å ende veldig gale hvis man ikke finner en måte å hjelpe sig selv. Ja, så egentlig så hvis du
2: håndterer det godt, så, så lider du egentlig ikke av det? Da. Altså, jeg
0: er vel tilhenger av det, det man nå begynner å kalle nev nevromaner divergens, okay. som er da et, en sånn paraplyuttrykk for en del forskjellige lydelser som sånn som autisme, ADHD eh, borderline personal, personlighetsforskjellelse og bipolar mm. og, og det som på en den teorien eller den, jeg vet en teori eller om det bare er en innstilling det, det sier er at dette er eh, mer enn at er sykdommer, så er det andre måter for hjerner å fungere, som krasjer med hvordan vi har byggt opp samfunnet vårt, mm. og dermed skaper sykdommer i eh, de som har disse eh, rytmene, disse måtene, dette det, det verdensyn, denne opplevelsen. Ja. Og jeg kjenner det veldig igjen utifra at Måten jeg fungerte på før jeg fikk eh, regelmessige depressioner. var i ganske stor konflikt med skola, med, skole, med, med ja. folk rundt. Og, og, og jeg kjenner på en måte, måten jeg forstår mine depresjoner og mi, mine, eh, også mine høye perioder, er som at veldig mye av dette er rett trauma etter å ha ikke fått være meg på en rimlig måte. Og, og, sant? Vi har jo for eksempel et skolesystem som fungerer helt grejt for de mest middelmådige, og det er på en måte ambisjonsnivået til skolesystemet, mm. men som hvis man for eksempel eh, da er bipolar, så tror jeg det kan fungere veldig, veldig skadelig. End om jeg har en bipolar-diagnose, og eh, litteraturen sier at det er genetisk, jeg kan se på familiehistorien min, at ja, det er masse genetikk oppi det. Min opplevelse av å være bipolar er jo at jeg har... Eh, måtte slåss for å være meg selv hele livet, og at i rundt 10-12 års alderen så, så hadde jeg slåss så mye at eh, jeg ikke hadde lyst til å leve lenger.
2: Ja, ikke mm. Det er mørkt.
0: <laughs> Mørket har så vidt begynt. <laughs> ja, ja. ja.
2: Nei, jeg, 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 jeg kan, det, det var veldig interessant det du sa om det å være nær på en måte ustabile sykluser, eller altså folk som altså at man, det, jeg kjenner det veldig godt igjen for jeg har jo et ganske stabil liksom, godt humør og jevn sykere, men Jevn til å Ja, men jeg har, ikke, jeg har ikke tenkt over det at kanske det at man Eh, er, er det nært på kroppen også i en sånn der påvirkende faktor da mm. eh, som gjør at man kanskje eh, aksepterer eller forstår annerledes helt
0: ja, det, det, eh, bedre
2: og det er en god kilde
1: altså at det er en kilde da der. det handler jo om, om innsikter og å ha sett mest mulig av det som finnes i verden er alltid godt for en kunstner
0: ja og så tror jeg, jeg tror også det er noen fellestrekk mellom kreativitet og bipolar cyklus i sig selv. Altså ja. når det snakker med kunstnere, forfattere som ikke er bipolare, mm. så når de forklarer hvordan de for exempel skriver en bok, så... så øh, pleier det å begynne sånn med veldig mye iver og entusiasme, og så går det rett ned mm. over et små, så man nede i den jørben mm. kjempelenge, og så kommer man opp og så tog man har skrevet hverdens beste bok, og så visste man, <laughs> altså, det er en veldig sånn, en dal som er um, for mig virker det ganske bipolære, og da jeg er jeg biased, som man sier. <laughs>
1: Men ekstremt gjenkjennelig da, det ja, du sier. Ja, altså. eh,
0: og, og så, så jeg tror at det er noe der, og at vi på en måte, altså bipolaritet er definitivt en sykdom i, i nordmål. Man får diagnosen, for da er man allerede så ødelagt, mm. og man kommer nok til å, å slite med dette resten av livet, man trenger hjelp, og man trenger behandling. Men, men sånn, rent samfunnsmessig så tror jeg vi har laget et samfunn som er veldig effektivt til å knuse våre mest kreativa folk.
1: Ja, det er jo et samfunn som fungerer eh, ypperlig for de som følger en relativt straight line. Da, altså der det, der det, altså normalitet, den normalitet eh, og, og det som er alminnelig, sant? det er jo det samfunnet er bygget rundt, ikke i, ikke i tilstrekkelig grad rundt avvikende. Mm. Men kan jeg spørre deg, i forhold til denne, denne bipolare lidelsen, Ehm, hva er det som hva er det som funker da forholdet depresjon på
0: avstand? Eh, for meg eh så jeg har vært i behandling nå i en nesten kontinuerlig i en 12-13 år. Altså samtaleterapi. Ja, litt av det, og det har ikke fungert veldig godt for det fordi at jeg er for glad i å høre min egen stemme. Og da, da er det veldig, altså, veldig lite man får ut av samtaleterapien. Men um, jeg har prøvd alt som kryper og går av medisiner, og der fikk jeg dessverre bieffekter på de som virket lovende. Så nå er jeg uten medicin. Det vil jeg ikke anbefale, <laughs> uh, men det som fungerer best for meg er, um, og, og som jeg vil anbefale for alle, spesielt som man merker at man begynner å slite med, med syken, uh, er jo de helt lattelige basic tingene, søvn, kosthold, trening. Og gjerne en litt sånn dryss av mindfulness eller meditasjonen oppå det. Og da, men spesielt det med trening har um, for meg vært ekstremt viktig. Og nå har jeg brukt hele livet mitt på å aktivt ikke trene. Og så har jeg fått en sånn midtlivskrise i, da jeg fulgte 39, og jeg fant ut at «Åh, jeg må trene før jeg dør!» Uh, og så har i større og større grad funnet ut at dette er jo faktisk en, en måte å regulere mine bipolare sykluser på. At jeg, jeg får ikke vekk depresjonene med träning. men jeg får gjort symptomene mindre slik at jeg kan være halvveis fungerende også i uh, depresjonene. Og så har jeg også funnet ut at jeg er bipolar type 2, som betyder at jeg ikke har du har hypoman, du har hypoman. Jeg, jeg har det mm. altså at en ikke, ikke, kontakt med helt kontakt med virkeligheten når mm. jeg er øh, oppe, oppe mm. men jeg mister litt kontakt med virkeligheten. Mm. Og veldig mye av Redusert det... Redusert søvnbehov og antifortiften. Ja, kan, veldig retten. mye av det er øh, relatert til søvnbehovet, og mm. det som pleide å skje var at jeg begynte å sove fem timer om natten, og trodde at dette gikk helt fint, våkne tidlig morgen tre timer om natten, Treng, jeg er full energi, dette er ikke noe problem, mm. to timer, var med å bare jobbe to. gjennom tre netter uten å sove, dette går fint. Ja. Og det pleide å være mine hypomaneperiode, men nå har jeg funnet ut at hvis jeg, um, eh, når jeg merker at søvnbehovet går ned, mm. trapper opp treningen, og gjør lengre og hardere sessions, mm. så, de hypomanoperiodene går ikke vekk, men jeg får i alle fall sovet 5 til tre timer om natten, og mm. to uker hvor man sover tre timer her og der, det går, det er, ja. det går mye bedre mm. enn en uke hvor man ikke sover.
1: Ja, for jeg kan forestille meg at etter uken hvor man ikke sover, hvis man er oppe, da, så går man jo fort på en kjempesmell når mannen ja. går inn for landing der. Og så er det jo det med, som du ser at det må trene. det gjør jo selvfølgelig at kroppen er sliten, ja. og, og derfor sover man man bedre, sånn ofte. Ja, men,
0: men, men man skal være uh, veldig forsiktig når man prøver ut i regjeringene, for det er en del som får uh, det som kalles treningsmani. Ja, uh, og, og tror at de da når det er en manisk eller hypomanisk periode og trener, tror jeg at de, hvis de gjør alt med raskere bevegelser og tyngre, så, så da går det bra. Og ja. da det går ikke bra, så man må på måte, det er veldig mye man må passe på for å ja. eh, få trening til å fungere, både når man er høyt oppe og tror man er udødelig, mm. og når man er lavt nede og egentlig har, har lyst til å skade seg selv i hver eneste del av treningen. Så, 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 så potensialet for å gå på trynet, hvis man prøver å regulere bipolariteten sin med bare trening, det, det er relativt høyt. Jeg, si. jeg, må, jeg
1: må også spørre deg om hvilke treningsformer du vil anbefale, la oss si våre manis-depressive lyttere.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg er veldig glad i å løpe i fjell. Mm. Det er noe jeg får veldig mye ut av, Eh, ba, isbading og kalddusj eh, det har dokumentert veldig god effekt mot eh, symptomene på depression. så god effekt at de på, på sinnssykehus på 40-50-tallet prøvde å og tidligere prøvde å dusje eller eh, eh, elevenålder så. Så som du ser, eh under tvang i kaldt vann, det ja. viste seg jo ikke være så effektiv for eh, det,
2: det var tvang. <laughs> eh, men,
0: men det, det har dokumentert effekt på symptomene til depresjon, og så er det det siste er eh, styrketrening, altså da eh, helst tyngre, eh, styrketrening. Eh, der de store bevigelse som eh, markrkløft og knebøj og eh, vektøfting, hvor man bruke hele kroppen, mm. Det er også eh, en del undersøkkelse vis sig det slippper løst de stoffene som bedst også motvike depression. Mm. Eh, og selvfølgelig når man er dum nok til å ikke trene hele livet og begynne i en alder av 39 så, så er det ikke all verden man kan markløfte uten å knekke i to så. <laughs> virker veldig fort ja. <laughs>
1: jeg håper her har vi akkurat bynt å trene markløft
2: ja ja, men alltså jag måste jag hör ju gym. Jag har ju varit stort del av livet mitt på aktivt ikke träna. Mm. Eh uh, och det syns ju länge alltså det jag med lite pilates och sånt och så syns det länge att det det ödelade kreativiteten min för att var så kört. Mm. Uh, men så var det akurat som efter ett stund så kom det en sån vippepunkt säker för att styrken var var ökt åt 12 på något sätt. så nu fungerar det motsatt altså For för mig var ganske uttört uh, fysisk är väldigt förlöstne på idéskaping och ja, så sånn det bara altså. ränner mm, mm. ut. Så där vet jag gärna att det har ökt så kan jag bara sitte og och slappa lite alltså bara det ut nye og spennende ting. Mm. Men uansett, altså, hvis man
0: merker at eh, humøret er litt, det er ikke sånn som det pleier å være, og, og man frykter at kanskje man er eh, deprimert, ja, da må man alltid gå til legen for å, å, å for å bekrefte, dette kan være mange ting, det kan være stoffskifter, kan være at man mangler vitaminer, det, være, det er ting som kan virke som depression. Men en veldig sikker ting er å begynne å trene, for det det kommer ikke til å kurere deg, det er mest sannsynlig hvis du faktisk har depression eller er bipolar, da kommer det ikke til å men hvis du får en god lege, eller en god psykiater, så kommer en av de tingene, de eh, vil si til er ja, men var med å begynne å trene? Mm. Det, det har dokumentert effekt, det, 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 det er noe vi, vi det, det er veldig rart, men etter da alle år på jorden, som er endelig oppdaget at hodet sitter fast på kroppen, og at de kanskje er en del av samma organisme
2: til og med. <laughs> etter alt Vi begynner å nærme oss uh, slutten uh, Eh, jeg tenkte jeg skulle spørre om det som jeg eh, originalt hadde planlagt som åpningsspørsmålet. <laughs> eh, og det var, eh, du har et alias som er den unge her, Holm. Nå vet vi jo at du er født i 1980, så du er kanskje ikke så ung lenger. Det var stygt sagt, Thomas.
0: Eh, ja, altså, da jeg skulle bli selvstendig næringsdrivende i, på begynnelsen av 2000-tallet, så... Visst man ska bli ett enmansföretag så måste man ha efternamnet sitt med i företagsnamnet. Ja. Så då bara för det att jag var en ufyselig ung man så tänkte jag att varför inte lage det längste mest knottriga namn jag kunne komme på och det blev Den unge herr Holms tegnade tjänster. Ja. Och så började jag bruka det på internet och den unge herr Holm och så det var omsammt. Og så nå er det mer eller mindre bare et eksperiment for å se hvordan... Nå vet jeg hvordan det føles å kalle sig selv den unge her Holm når man er 40. Men hvordan kommer det til å føles når det er 50? Hvordan når det er 60? På, på ett eller annet tidspunkt så må det bare flippe og, og slutte å være flaut og bare bli genialt og være den unge 90-åringen. Ja, ja. ja, så... så den unge her i Holm bare 120. Ja,
2: det gleder jeg meg til. Nydelig. Uh, Eivind, har du noe mer du ønsker å komme inn på?
0: Uh, nei,
1: men jeg synes det er et godt, uh, godt navn du skal beholde det til 120, det synes jeg. Minst. Absolutt. Minst,
0: ja.
2: Ja, jeg sitter jo med, det var veldig interessant du sa, for det er jo helt riktig det med enkeltmannsforetak. Så mitt firma er jo Legreids leketøys. Jeg får veldig mange spennende... Uh, oppringninger fra ulike andre bedrifter så ønsker å selge meg leketøy som jeg skal selge videre. Det
1: er også som et kondommeri. Ja. <laughs>
2: det ville jeg ha tenkt. Men uh, Nu må jeg bare se hvor lenge jeg kan leve med denne, dette bedriftsnavnet. Är det noe du har lyst til å tilføye, Kim? Det er det sikkert, men jeg greier ikke å komme på hva det måtte være.
0: Nei. Nei. Følg meg på TikTok. Ja! Og, og ikke minst, støtt mig på Patreon. Og det er den unge her Holm. Jeg er den unge her Holm, alle steder, utenom på Patreon, hvor jeg bare er Kim Holm.
2: <laughs> det var greit å få vite. Markedsstrategi, kan vi. Ja. Tusen takk, Kim. Ja, tusen takk. Det var takk. Ja, Supert. Tusen takk.